0: வணக்கம் எழுத்தாளர் திரு நீல பத்மநாபன் அவர்கள் எழுதிய பள்ளிகொண்டபுரம் நாவலின் மூன்றாம் அத்தியாயத்தை உங்களுக்காக வாசிப்பது பாண்டிச்சேரியிலிருந்து ஆதிசிவன் நேரம் பலபலவென்று வெளுத்து கொண்டிருக்கிறது சற்று கழித்து ஆலயத்திற்கு எழுந்தருளும் மகாராஜா ஸ்ரீ பத்மநாபனை வணங்கிவிட்டு படைக்கும் பழிச்சோற்றை எதிர்பார்த்து வாடிக்கைக்காரர்களான காகங்கள் நூற்று கணக்கில் பழிக்களை சுற்றி பரபரத்தவாறு இப்போதே தயாராக காத்து நிற்கின்றன அனந்த நாயர் மெல்ல தான் கோவிலுக்குள் பிரவேசித்த கிழக்கே நடைநோக்கி நடந்தார் சற்று முன் கோவிலுக்கு வருகையில் தன் நெஞ்சில் இருந்த கனம் அப்படியொன்றும் பெரிசாய் கரைந்து விட்டதாக அவருக்கு தோன்றவில்லை என்றும் மகாராஜா காலையில் ஆலயத்திற்கு வரும்போது மன்னர் புகழ் கூறும் புருஷுக்தம் முதலிய பாக்களை வரிசையாய் உட்கார்ந்து வாசித்து வாழ்த்து பாடி மாதம் நாற்பது ரூபாயும் நாளொன்றுக்கு இரண்டு கட்டி கோவில் கட்டிச்சோரும் ஊதியமாய் பெறும் இருபது முப்பது இளைஞர்கள் தங்கள் வாசிப்புக்கு தயாராகி கொண்டிருந்தார்கள் தவிர மகாராஜா அளிக்கும் மாத சம்பளத்தில் முதலிலிருந்து வாசிக்கத் தொடங்கி முடித்து பிறகு மீண்டும் துவங்கி முடித்து இப்படி திரும்ப திரும்ப ஆண்டில் முன்னூற்று நாட்களும் கோவிலுக்குள் உட்கார்ந்திருந்து கணீர் என்ற குரலில் விடாமல் இராமாயணம் வாசித்துக் கொண்டிருக்கும் ஐயர் மிகவும் பயபக்தி விசுவாசத்துடன் கண்ணும் கருத்துமாய் தன் கர்மமே கண்ணாயிருந்தார் இப்படி எத்தனை அத்தனை குடும்பங்கள் இந்த கோவிலால் கோவிலை நடத்தும் மகாராஜாவால் வாழ்கிறது என்று அனந்தன் நாயரால் ஒரு கணம் நினைத்து பார்க்காமல் இருக்க முடியவில்லை வேலையில்லா திண்டாட்டத்தை போக்க தொழில் சௌகரியங்கள் பெருக பெரிய பெரிய தொழிற்கூடங்கள் தொடங்குவதற்கான திட்டங்கள் தீட்டும் காலமல்லவா இது என்றும் அவர் மனம் பேசியது திருவிழா காலங்களில் கதகளி ஒட்டன் தொழில் முதலிய கலை நிகழ்ச்சிகள் விமரிசையாக நடக்கும் நாடக சாலையை தாண்டி அந்த கிழக்கே நடைவழியாக கோவிலின் வெளியில் வந்து அந்நடையின் முன்னால் பிரம்மாண்டமாய் உயர்ந்து நிற்கும் குத்துவிளக்கின் முன் நின்று கொண்டு கீழே பார்த்தார் அவர் மகாராஜாவின் பிறந்த நாளான ஐப்பசி மாச திருவோண நட்சத்திரந்தோறும் இங்கே வருகிற யாவருக்கும் சர்வாணியாக கிடக்கும் ஒரு வெள்ளிப்பணத்தை வாங்க சிறு பையனாக இருக்கையில் தானும் இங்கே வந்து இங்கே அலைமோதிக்கொண்டிருக்கும் ஜனசமுத்திரத்தின் இடையில் முண்டியடித்துக் கொண்டு நின்ற நாட்கள் அனந்தன் நாயருக்கு இப்போது பசுமையாய் ஞாபகம் வந்தன சாக்கு மூட்டைகளில் வைத்திருக்கும் ஒரு பக்கத்தில் சங்கமுத்திரையும் மறுபக்கத்தில் மகாராஜாவின் சிரசும் அழகாய் பொறிக்கப்பட்டு சின்னஞ்சிருசாக தோற்றமளிக்கும் வெள்ளி பணத்தை மகாராஜா திருக்கரத்திலிருந்து பெறுவது என்பது சாமானியமானதா அதுதான் எவ்வளவு புண்ணியமானதாக அப்போதெல்லாம் தோன்றியிருக்கிறது வெளிச்சத்தை மெல்ல மெல்ல பரவ செய்யும் பொன் உசஸின் புன்சிரிப்பு இந்த கருங்கல் படிகளின் கீழே நீண்டு விஸ்தாரமாய் கிடக்கும் இந்த திரந்த வெளியில் பங்குனி திருவிழா காலத்தில் பஞ்சபாண்டவர்களின் பிரம்மாண்டமான உருவங்கள் எவ்வளவு கன கம்பீரமாக திகழும் பத்து நாட்களும் மாலை வேலைகளில் அமர்கலமாய் நடக்கும் காக்கரு களி சொக்கன்களி திருவாதிரை களி முதலிய நாடோடி நடனங்கள் எல்லாம் எவ்வளவு வேடிக்கையாகவும் இனிமையாகவும் இருக்கும் தாரை தம்பட்டங்கள் அமர்கலமாய் ஒழிக்க பஞ்சமாண்டவர்களிடம் கெளரவர்கள் வில்லும் அம்பும் வேலுமாக வந்து கடுமையான யுத்தம் செய்வதாகவும் இறுதியில் போரில் கெளரவர்கள் தோற்று பின்வாங்கி புறமுதுகுட்டி ஓடுவதாகவும் அபிநயித்து பம்பரமாய் சுழன்று நடனம் செய்யும் நூற்றி ஒரு பேர்களின் வேல்களியை மத்தியானமும் இரவிலும் தன் சிறு பிராயத்தில் எத்தனை தடவை வீட்டில் தெரிந்தும் தெரியாமலும் வந்து பார்த்து மகிழ்ந்திருக்கிறோம் இடப்பக்கத்தில் பத்ம தீர்த்த குளம் இப்போது பகல் வெளிச்சத்தில் வெள்ளி ஏரியாய் காட்சியளிக்கிறது முறை ஜபத்தின் கடைசி நாள் தண்ணீர் முழுதும் இறைக்கப்பட்டு சுத்தப்படுத்தப்பட்டிருக்கும் இந்த குளத்தினுள் தரையில் நம்பூதிரிமார்களுக்கு வரிசை வரிசையாய் வைக்கும் சாப்பாட்டு பந்தியையும் மோர்விட்டு சாப்பிட அவர்கள் துவங்கும் வேளையில் குளத்தின் மடை திறக்கப்பட்டு குபுகுபு என்று தண்ணீர் குளத்தினுள் பாய்ந்து இலைகளை அடித்து செல்ல சாப்பிட்டது பாதி சாப்பிடாதது பாதி நம்பூதிரிமார்கள் பரபரத்துக் கொண்டு எழுந்து விழுந்தடித்து கொண்டு கரை நோக்கி ஓடி வரும் காட்சியையும் நினைத்து பார்த்து கொண்டார் அனந்த நாயர் கிழக்கே கோட்டை இப்போது பழி சென்று தெரிகிறது அதை கடந்து குறுக்கே தெரியும் வீதியில் பச்சை நிற நகர பஸ்கள் உயிர் வந்து ஓடுவதும் தெரிகிறது கோட்டை வாசலின் கிழக்கில் தூக்காய் நீண்டு செல்லும் சாலை பஜாரும் ஒரு நெடுநீள பென்சில் கோடு போல் தென்படுகிறது டி ஆர் பார்த்தசாரதி ஐயங்கார் திவானாக இருக்கையில் திடீரென்று ஒரு நாள் இந்த சாலை பஜாரின் இரு பக்கங்களிலும் உள்ள கடைகளையெல்லாம் இடித்து நீக்கி அகலப்படுத்தப் போவதாக அவர் விட்ட அறிக்கையை கண்டு சாலை கடை முதலாளிமார்கள் எல்லோரும் பதறி பரபரத்து விழுந்துடித்துக்கொண்டு திவானிடம் ஓடி சென்று பொன்னையும் பொருளையும் வாரி வாரி வழங்கியதாகவும் இறுதியில்தான் சர்க்கார் கஜானா காலியாக இருப்பதை அறிந்து அதை நிரப்ப திவான் கையாண்ட ராஜதந்திரன்தான் அது என்ற செய்தி பறந்ததாகவும் பிரச்சாரத்தில் இருந்த ஒரு கதை இந்த பார்க்கையில் எல்லாம் வேடிக்கையாக அனந்தன் நாயரின் மனதில் எழும்பும் இந்த கதை எவ்வளவு தூரத்திற்கு உண்மை என்று தெரியாவிட்டாலும் யாராயிருந்தாலும் சரி இந்த கதையை புனைந்தவன் சாணக்கியனை போல் ஒரு பெரிய ராஜதந்திரியாகத்தான் இருக்க வேண்டும் என்று அவர் தனக்குத்தானே சொல்லிக்கொண்டார் தூரத்தில் தலைவிரித்தாடும் கற்பக விருட்சமான தென்னை மரங்களின் உச்சியில் தென்னையோலை பீலிகளின் இடைவழி பாலசூரியன் தலை நீட்டி பார்ப்பதை பார்வையிட்டவாறு அவர் மெல்ல மெல்ல படியிறங்கொண்டிருந்தார் மேத்தமணி ஆறு அடிக்கப் போவதை வேடிக்கை பார்க்க உல்லாச பிரயாணிகளின் ஒரு கூட்டம் அண்ணாந்து பார்த்து கொண்டு அங்கே நிற்கிறது ஞானானந்த சுவாமிகளின் ஆசிரமத்தில் காலை பஜனை பாடல்கள் அமர்ந்த குரலில் கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறது எனவே மெல்ல ஆசிரமத்தை நோக்கி நடந்தார் நாயர் ஆசிரமத்தில் அதிக ஆட்கள் இல்லை அங்கே புதிதாய் திருப்பணி செய்திருந்த கிருஷ்ணன் கோவிலின் முன் காவி கௌவியனம் மட்டும் தரித்து நிஷ்டையில் ஆழ்ந்திருக்கிறார் ஞானானந்தர் ராதா விக்கிரகத்தின் முன்னால் கீழே உட்கார்ந்திருந்த ஆண்களும் பெண்களும் ஹரே ராம ஹரே ராம 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 ஹரே 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 கிருஷ்ண ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே என்று பஜனை செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் பெண்களின் கீச்சுக்குரலின் கூட அடங்கி ஆனால் கம்பீரமாக எதிரொலித்த ஆண்களின் கனத்த குரலும் சேர்ந்து அந்த நாத அீங்காரம் கேட்க சுகமாக இருந்தது என்றென்றும் இருபத்தி மணி நேரமும் கீழே வைக்கப்படாமல் மாறி மாறி சிஷியர்களின் கையிலிருந்து இசை எழுப்பி கொண்டிருந்த வீணையை கையிலேந்தியவாறு கொஞ்சம் சிஷியர்களும் அதே பஜனையை பாடி பிரதட்சணம் வந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் வலப்பக்கத்தில் பக்கத்தில் சட்டம்பி சுவாமிகளின் சமாதி நிலையில் இருக்கும் சிலையிலும் தீபங்கள் சுடர்விடுகின்றன அனந்தன் நாயர் ஆட்கள் அதிகமில்லாத ஒரு மூளையில் போய் தரையில் உட்கார்ந்தார் இதுவரை தெரியாத கலைப்பு இப்போது நன்றாக தெரிகிறது மேல்மூச்சு கீழ்மூச்சு வாங்கியது நெஞ்சிலும் முணுக் முணுக் ஒரு வழி அதோடு தொண்டையில் ஒரு வறட்சி ஒரு குடம் தண்ணீரை அப்படியே எடுத்து மடமடமென்று குடித்து கொண்டே இருக்க வேண்டும் என்று ஒரு தாக பரவசம் இப்படியெல்லாம் செய்து கொண்டிருந்ததும் பஜனையில் மனம் லைத்து விழிகளை மூடுகையில் அவர் உடம்புக்கும் மனதுக்கும் சிறிய சமாதானம் கிடைப்பது போல் இருந்தது நேரம் போனது தெரியவில்லை இது ஆறு அனந்தனோ தன் முன்னால் வெகு சமீபத்திலிருந்து வந்த அந்த குரலை கேட்டு அவர் விழிகளை திறந்தபோது கருத்த கரைபோட்ட போட்ட வெள்ளைவிலேர் என்ற ஒரு வேஷ்டியின் கீழ் இரண்டு மஞ்சள் நிற பாதங்கள் தான் உட்கார்ந்து கொண்டிருக்கும் வெண்மை நிற சர்க்கரை மணலில் ஊன்றி நிற்பது தென்படுகிறது சற்று நேரம் கூட மேலே தலை உயர்த்தி பார்க்க தோன்றாமல் என்னவோ ஒரு பிரம்மையில் ஆழ்ந்து விட்டதைப் போல் அந்த பாதங்களையே பார்த்தவாறு உட்கார்ந்திருந்தார் முதுமையால் மெளிந்தும் நிறம் மங்காது எண்ணெய் மினுமினுப்பிருந்த பாதங்கள் அணியன் என்ன அப்படியே இருந்துட்டே அனியன் என்றால் தம்பி மீண்டும் அந்த பெண் குரல் ஒழிக்க கேட்டு அவர் திடுக்கிட்டு தலை உயர்த்தி பார்த்த போது அவள் நாசியின் துவாரங்கள் முதலில் அவர் கண்களில் தெரிகின்றன அதை மீறி சிரிக்கும் விழிகள் நெற்றியில் சந்தன வரை நெற்றியின் மேல் சீவி ஒழுங்காக்கி வைத்திருக்கும் வெள்ளை விளேர தும்பைப்பு போன்ற தலைமையர் இது தன் அக்கா கல்யாணி அம்மா ஆறு அக்கச்சியோ என்று கேட்டவாறு எழுந்து நின்றார் அனந்த நாயர் ஆசிரம பந்தலின் வெளியில் பழிச்சென்று விழுகிறது நடந்து கொண்டுதான் இருக்கிறது ஒரு தடவை கூட ஏறெடுத்து பார்த்தார் அவர் காளை குளியலின் எண்ணெய் மினுமினுப்பு முகத்தில் இருக்கிறது தன்னை விட பத்து வயதுக்கு மூத்தவள் சுருக்கங்களும் வயோதிகத்தின் தழும்புகளும் முகத்திலும் உடம்பிலும் தெரிகிறதே ஆனாலும் ஒரு காலத்தில் அவள் முகத்தில் திகழ்ந்திருந்த புலிவுக்கு இப்போதும் சான்று பகந்தவாறு எழுந்து நிற்கும் அந்த இடுப்பான மூக்கு ஹம் போன விடவை பார்த்ததை விட இப்போ ரொம்ப மோசமாயிருக்கையே தாடி மீசை வேறு ஆளை அடையாளம் கண்டுக்கவே முடியல ஏன் மருந்து ஒண்ணும் அவர் லேசாக சிரித்தார் பொய்தான் என்று தெரிந்தேதான் அப்படி சொன்னார் அவர் பாவம் இவள் மனசை கஷ்டப்படுத்துவானேன் என்ன பதிவில்லாம இங்கே ஆசிரமத்துக்கு வந்திருக்கே என்று அவள் கேட்டபோது தனக்கு அன்று ஐம்பதாவது பிறந்தநாளலால் கோவிலுக்கு வந்தபோது இங்கே ஆசிரமத்திற்கும் வரன் இருந்தது என்ற விவரத்தை அவளிடம் வெளியிட விருப்பமின்றி சும்மாத்தான் ஸ்ரீ பத்மநாபனை பார்த்து தொழுது ரொம்ப நாளாச்சு அதுதான் நிர்மாலயம் தொழுதுகிட்டு போகலாம்னு வந்தேன் இங்கே பஜனை கேட்டதால் இங்கேயும் வந்து எட்டி பார்த்துவிட்டு போலாமன்னு வந்தேன் அவ்வளவுதான் என்றார் அனந்தன் நாயர் தன் இடக்கையில் பத்திரமாய் வாழை இலை துண்டில் பொதிந்து வைத்திருந்த சிவந்த அரளி புஷ்பங்களின் இடையிலிருந்து கொஞ்சம் சந்தனத்தை எடுத்து அவர் அவளிடம் நீட்டிய போது அதை பெற்று நெற்றியல் பூசியவாறு என்ன நிர்மாலயம் தொழவா என்று அவள் கேட்ட கேள்வி அனந்தன் நாயரை சற்றும் எதிர்பாராமல் என்னவோ செய்தது சடக்கென்று தான் அப்படி அவரிடம் கேட்டிருக்க கூடாது என்ற வருத்த உணர்வு முகத்தில் படர ஒரு குற்றவாளி தோற்றத்துடன் பேச்சை மாற்றத்தான் பிரபாகரன் நாயருக்கு ஜோலி கிடைச்சிடுதா என்று கேட்பதாக அவருக்கு பட்டது அவள் தர்ம சங்கடம் அனந்தன் நாயருக்கும் புரிந்தது எனவே பேச்சின் திசை முனையும் அவளுடன் ஒத்துழைப்பதுதான் தனக்கும் நல்லது என்ற தோரணையில் இல்லை என்ஜினியரிங் பாஸ் ஆனவங்களுக்கு இனி வேலை கிடைக்கப் போகுது பதிலளித்தார் அவர் அவன் என்ஜினியரிங் பட்டம் வாங்கி மூணு வருஷம் எல்லாம் தளவிதிதான் என்று அவரை ஆசுவாசப்படுத்தும் அவள் சொன்னாள் நீ மட்டும்தான் இங்க வந்தையா கூட பாஸ்கரன் நாயர் வரலையா என்று கேட்டார் அவர் ஆறு பாசியா அவன் இந்த மாதிரி கோவில் ஆசிரமம் எல்லாவற்றையும் மீறிய சுத்த வேதாந்தி ஆயிட்டாரே தெரியாதா இதெல்லாம் தனக்கு அவசியமே இல்லை என்கிறான் அவன் வீட்டுக்கு ராத்திரி வந்தா உண்டு வராட்டே இல்லை அப்படியே வந்தாலும் பனிரெண்டு ஒரு மணி வரை என்னவெல்லாமோ தடிமனான வேதாந்த புஸ்தங்களையெல்லாம் படிச்சுக்கிட்டே இருப்பான் எப்போதான் உறங்குவானோ எனக்கு தெரியாது ரெண்டு மணிக்கெல்லாம் எழுந்திருச்சு பச்சை தண்ணியில் குளிச்சு விட்டு அறைய உள்ளிருந்து தாட்பால் போட்டுக்கொண்டு அப்படியே ஒரு மணி நேரத்துக்கு மேல் நிஷ்டையில் இருப்பான் அவனை தேடி வருபவர்களோ எல்லோரும் அறுபது வயசுக்கு மேலே இருக்கும் கிழ சன்னியாசிகள் உம் கல்யாணமே வேண்டாம்னு சொல்லுகிறான் இப்போதெல்லாம் நானும் அவனை நிர்பந்திப்பதில்லை ஆபீஸுக்கு மட்டும் ஒழுங்காய் போய் வரான் உருக்கமாக ஒழித்த அவள் வார்த்தைகளை செவி மடுத்தவாறு வெளிவாசலை நோக்கி அவள் கூட நடந்து கொண்டிருந்த அனந்தன் மனதில் ஒரு வழி உம் மாதவி குட்டி கொடுத்து வைத்தது அவ்வளவுதானா செக்ரட்டரியட்டில் ஒரு சூப்ரண்டாக வேலை பார்த்து வந்தான் பாசி என்பது அவருக்கு தெரியும் அவனுக்கு வயசு என்னாச்சே வருகிற கற்கடத்தில் அதாவது ஆடி மாதத்தில் முப்பத்தஞ்சு திகைகிறது தலையில் எழுதியிருப்பது போல்தானே எல்லாம் நடக்கும் நம்ம கையில் என்ன இருக்கு என்று அவள் பெருமூச்சறிந்தது அவருக்கும் கூட சேர்த்துதான் என்று அனந்தன் நாயருக்கு புரிந்ததே ஆனாலும் அப்போது அவர் மனதின் அகக்கோடி மாதவிக்குட்டி உட்பட்ட தன் சுய கவலைகள் அனைத்தையும் சற்று நேரத்திற்கு அடியோடு மறந்துவிட்டு தன் அக்கால் அவளுக்காக கசிந்துருகியது நன்றி பள்ளிகொண்டபுரம் தொடரும் என் குரல் உங்களை தொடர்ந்து வர ஃபாலோ பட்டனை அழுத்தவும் உங்களுக்கு மீண்டும் நன்றி